0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes, el profesor Luis Ríos.
1: Vamos hoy a seguir conociendo algunos poetas incluidos en el Cancionero de Baena, al que en verdad podemos considerar la primera antología de poesía lírica escrita en español. El viernes pasado mencionamos al más antiguo de todos, Pero Ferrús, y nos detuvimos a leer y comentar la obra del que más abundantemente figura en el mencionado cancionero, Alfonso Álvarez de Villasandino. Decíamos que estos dos poetas pertenecen cronológicamente al grupo de los más viejos, incluidos por Baena en su obra. Grupo que se caracteriza por la filiación que sus poemas guardan con la poesía gallego-portuguesa y, al través de ella, con la de los trovadores provenzales. A este mismo grupo pertenece también Garciferrández de Jerena. Por las rúbricas del cancionero de Baena se nos han conservado algunas noticias que hacen de éste uno de los poetas de vida más tumultuosa e interesante de aquellos tiempos. Jerena, mujeriego empedernido, enamorado una vez de una juglaresa morisca y sobre todo pensando que había mucho tesoro, según Baena nos informa, se casó con ella perdiendo el favor que disfrutaba en la corte de don Enrique III. Pero le ocurrió algo semejante a lo que, según Cervantes relata en su novela El casamiento engañoso, le pasó al alférez campuzano. Esto es, que después de casado vino a averiguar que su mujer no tenía dinero. El descubrimiento debió afectarlo tanto que se retiró a vivir a una ermita cerca de la villa de su mismo apellido, Gerena, haciendo en él la vida piadosa y escribiendo poemas religiosos. No sabemos cuánto tiempo duró aquel retiro, pero en cambio sabemos que Garciferrandes de Gerena se hartó un buen día de él y fingiendo que se iba en romería a Jerusalén, llegó al puerto de Málaga en compañía de su mujer y allí, ...renegó de la fe cristiana... ...para abrazar el maometismo. Durante trece años vivió Gerena ...como renegado en el reino de Granada... ...hasta que en 1401... ...arrepentido, viejo y miserable... ...volvió a Castilla en compañía... ...de un gran número de hijos... ...habidos algunos de ellos... ...de una hermana de su mujer... ...y donde acabó su vida... ...escarnecido por quienes estaban al tanto de su historia, entre ellos varios poetas compañeros suyos como nuestro conocido Villasandino. Del tiempo en que vivió retirado en una ermita es esta cantiga en loores de Santa María.
2: en flor de espina siempre te serví santa cosa y digna ruega a dios por mí eres sin dudanza muy perfecta y santa la tu humildanza en el mundo no hay tanta de tu alabanza la iglesia canta mi corazón se levanta bendiciendo a ti pariste señora más sin corrupción. santa eres ahora do los santos son Virgen, a ti adora el mi corazón. Con gran devoción te obedezco.
1: Otro de los poetas incluidos en el Cancionero de Baena y cuya obra corresponde al estilo derivado de la lírica gallego-portuguesa es el comendador Fernán Sánchez de Talavera. Su poesía tiene un tinte filosófico y fue este autor muy dado a promover entre los demás poetas cortesanos justas teológicas que se dirimían en verso, de las cuales la ortodoxia de Sánchez de Talavera no quedaba muy en su punto, ya que mostraba ribetes de maniqueísmo como echan de ver estos tres versos suyos.
3: Y de esta cuestión se podría seguir, una conclusión bien fea a tal, que Dios es causa y ocasión de mal.
1: Pero lo más interesante de la obra de Fernán Sánchez de Talavera, mejor dicho de lo que de ella conocemos, es el decir que compuso a la muerte del almirante Ruy Díaz de Mendoza, que guarda una estrecha semejanza con las coplas de Jorge Manrique. Cuando hablamos de la poesía del canciller Don Pero López de Ayala, ya señalábamos también que un fragmento de su rimado de palacio suponía un antecedente bien claro de dichas coplas. Ahora nos encontramos con otro antecedente más, en efecto, en el mencionado poema de Sánchez de Talavera, el enfoque del tema cantado, el vocabulario mismo muchas veces y ciertas fórmulas idiomáticas como las preguntas ¿Qué se hizo? y ¿A dó fue? muestran hasta qué punto Jorge Manrique se apegó a un estilo muy común entre los escritores de su tiempo y tal vez permitan pensar también ...que conocía muy bien este decir... ...a la muerte del almirante Ruiz Díaz de Mendoza... ...que ahora fragmentariamente vamos a escuchar.
2: Por Dios, señores... Quitemos el velo que turba y ciega así nuestra vista. Miremos la muerte que el mundo conquista, lanzándolo alto y bajo por el suelo. Los nuestros gemidos traspasen el cielo, a Dios demandando cada uno perdón de aquellas ofensas que en toda sazón le hizo el viejo, mancebo, mozuelo.
3: Pues no es vida la que vivimos, pues que viviendo se viene llegando la muerte cruel. Esquiva y cuando pensamos vivir, entonces morimos. Somos bien ciertos de dónde nacimos, mas no somos ciertos de dónde moriremos. Certidumbre de vida una hora no habemos. Con llanto venimos, con llanto nos himos.
2: ¿Qué se hicieron los emperadores, papas y reyes, grandes prelados, duques y condes, caballeros afamados, los ricos? los fuertes y los sabidores, y cuantos sirvieron lealmente amores, haciendo sus armas en todas las partes, y los que encontraron ciencias y artes, doctores, poetas y los trovadores.
3: El duque de Cabra y el almirante, y otros muy grandes Asaz de Castilla, y ahora Ruy Díaz, que puso mancilla su muerte a las gentes, en tal estante que la su gran fama está en Levante, sonaba en proeza y en toda bondad, que en esta gran corte lucía por verdad su noble meneo y gentil semblante.
2: Todos aquellos que aquí son nombrados, los unos son hechos cenizas y nada, los otros son huesos, la carne quitada, y son derramados por los fonsados. Los otros están ya descoyuntados, cabezas sin cuerpos, sin pies y sin manos, los otros comienzan a comer los gusanos, los otros acaban de ser enterrados.
3: Adó los convites, cenas y llantares. Adó las justas, adó los torneos. Adó nuevos trajes, extraños meneos. Adó las artes de los danzadores. Adó los comeres, adó los manjares. Adó la franqueza, adó el expender. Adó los rizos, adó el placer, adó menestriles, adó los juglares.
2: Por ende, buen seso era guarnecer de virtud las almas que están despojadas, tirar estas honras del cuerpo juntadas, pues somos ciertos que se han de perder. Quien este consejo quisiera hacer, no habrá miedo jamás de morir, mas traspasará de muerte a vivir, vida por siempre, sin le fallecer
1: Fray Diego de Valencia, un franciscano de León, es otro de los principales poetas recogidos por Baena en su cancionero. De él nos dice que era muy gran letrado y gran maestro en todas las artes liberales, y otro sí era muy gran físico, astrólogo y mecánico, tanto y tan mucho que no se halló otro tan fundado en todas ciencias. Pero Fray Diego se olvidaba de tanta sabiduría como había acumulado y de su erudición teológica asimismo sí admirable cuando escribía versos para dar rienda suelta en ellos a estímulos y afectos nacidos en una zona más íntima y sincera de su personalidad. De él conservamos versos sarcásticos terribles por una parte y por otra una de las poesías eróticas más notables de todo el cancionero. La escribió, según nos dice Baena, por amor, a loores de una doncella que era muy fermosa y muy resplandeciente, de la cual era muy enamorado. Para no traicionar, tal vez, las costumbres de gran parte de nuestra clerecía de aquella edad. El erotismo del poema de Fray Diego de Valencia se haya disimulado por la construcción alegórica del poema pero no tanto que no lleguemos a percibirlo
3: En un vergel deleitoso fui a entrar, por mi ventura donde hallé toda dulzura y placer muy sabroso. La entrada fue oscura, obrado fue por natura de morar muy peligroso.
2: En muy espesa montaña este vergel fue plantado, de todas partes cercado de ribera muy extraña, al que una vez se baña en su fuente perennal, según curso natural la dulzura lo engaña.
3: Pomas y muchas mil granas lo cercan de toda parte. No sé nadie que se arte de las sus frutas tempranas. Mas amigos no son sanas para quien de ellas mucho usa, que usando no se excusa que no menguen las manzanas.
2: Calandrias y ruiseñores en él cantan noche y día y hacen gran melodía en deslayos y discores y otras aves mejores. Papagayos, filomenas, en él cantan las sirenas que adormecen con amores.
3: La entrada del vergel, a mí fue siempre defensa. Mas, amigos, no me pesa por saber cuánto es en él. Es más dulce que la miel, el rocío que de él mana, que toda tristeza sana el placer que sale de él.
1: Muchos de los poetas de aquellos tiempos que venimos reseñando pertenecían a las casas más nobles y linajudas de España. Por primera vez, la poesía había alcanzado entre nosotros un prestigio social elevadísimo. La casa a la que perteneció don Íñigo López de Mendoza, el marqués de Santillana, había dado ya antes que éste varios poetas famosos. Desde luego, su ilustre abuelo, mártir en la batalla de Aljubarrota, don Pedro González de Mendoza, de quien su nieto nos dejó escrito que fizo buenas canciones, pero de las que apenas conservamos muestras, siendo una de ellas, por cierto, una cantiga de serrana, precursora de las maravillosas serranillas que don Íñigo más tarde compondría. Poeta fue también, y buen poeta, el padre del marqués, el almirante don Diego Hurtado de Mendoza, del cual su primo Fernán Pérez de Guzmán trazó el retrato en su libro ya conocido por nosotros Generaciones y Semblanzas, con las siguientes palabras.
3: Don Diego Hurtado de Mendoza, almirante de Castilla, fue hijo de Pero González de Mendoza, un gran señor en Castilla, y de Doña Aldonza de Ayala. El solar de Mendoza es en Álava, antiguo y gran linaje. A algunos de ellos oí decir que vienen del Cid Ruy Díaz, mas yo no lo leí. Acuérdome empero, haber leído en aquella crónica de Castilla, que habla de los hechos del Cid, que la reina Doña Urraca, hija del rey Don Alfonso que ganó a Toledo, fue casada con el conde Don Ramón de Tolosa, del cual hubo hijo al emperador don Alfonso, y después casó esa reina con el rey don Alfonso de Aragón, que fue llamado el batallador, y desavínose de aqueste rey, y tornóse a Castilla. Y no se habiendo en la guarda de su fama, ni de la honestidad de su persona como debía, fue difamada con el conde don Pedro de Lara, y con el conde don Gómez de Campo de Espina. Y de este postrimero conde, hubo un hijo llamado Fernando Hurtado, del cual oí decir, no que lo leyese, que vienen los de Mendoza, y que estos hurtados de este linaje que de allí traen este nombre.
2: Y tornando al propósito, fue este almirante don Diego Hurtado, pequeño de cuerpo y descolorido del rostro, la nariz un poco roma, pero bueno y gracioso semblante, y según el cuerpo, asaz de buena fuerza. Hombre de muy sutil ingenio, bien razonado, muy gracioso en su decir, osado y atrevido en su hablar, ...tanto que el rey don Enrique el tercero... ...se quejaba de su soltura y atrevimiento... ...de su esfuerzo no se pudo mucho saber... ...porque en su tiempo no hubo guerras... ...salvo un poco de tiempo que el rey don Enrique... ...hubo guerra con Portugal... ...en la cual él llevó una gran flota de galeras y naos... ...a la costa de Portugal... ...e hizo mucho daño en ella... ...y en los combates de algunas villas... hubose muy bien y con gran esfuerzo... ...amó mucho su linaje llegó con grande amor a sus parientes... ...más que otro grande de su tiempo... ...y placíale mucho hacer edificios... ...e hizo muy buenas casas... ...y aunque por muy dadivoso no fue tenido... ...tenía gran casa de caballeros y escuderos... ...en el tiempo de él no había en Castilla caballero... ...tanto heredado... plugiéronle mucho mujeres... ...murió en Guadalajara en edad de cuarenta años.
1: Desde don Diego Hurtado de Mendoza... Conservamos, aunque no en el cancionero de Baena, sino en otro manuscrito de aquella edad, algunos versos suyos, entre ellos el hermoso cosante, o sea, danza del árbol de amor, en el cual sentimos reminiscencias de canto lírico popular, pletórico de ritmo y de frescura.
2: Aquel árbol que vuelve la hoja, algo se le antoja. Aquel árbol de Bel mirar, hace de maña flores quiere dar. Algo se le antoja. Aquel árbol de Bel ver, hace de maña quiere florecer. Algo se le antoja. Hace de maña flores quiere dar. Ya se demuestra, salidlas mirar. Algo se le antoja. Hace de maña quiere florecer. Ya se demuestra, salidlas a ver, algo se le antoja, ya se demuestra, salidlas a mirar, vengan las damas la fruta a cortar, algo se le antoja, ya se demuestra, salidlas a ver, vengan las damas la fruta a coger, algo se le antoja.
1: para no citar otros muchos grandes nobles poetas, lo cual resultaría muy prolijo, bástenos recordar a los dos más importantes de aquel tiempo, uno por su poder, el otro por su sangre. El primero, el condestable don Álvaro de Luna, privado del rey don Juan II, quien gobernó a Castilla con omnímoda de autoridad durante muchos años, para acabar al fin caído en desgracia del rey, ajusticiado por éste. El segundo fue el rey mismo, don Juan II, quien no se conformó con reunir en torno a sí una brillante corte de poetas, sino que él también lo fue. Del condestable es esta canción de amor, de metro breve y ágil.
3: que de llorar y de suspirar ya no cesaré, pues que por loar a quien fui a amar, yo nunca cobré lo que deseé y desearé ya más todavía, aunque cierto sé que menos sabré que en el primer día de quien su porfía me quita alegría después que la vi, que ya más querría morir algún día que vivir así, mas pues presumí que desde que nací por ti padecer, pues gran mal sufrí. ...reciba de ti, agora, placer.
1: Del Rey Don Juan II... ...conservamos un hermoso poema... ...de amor también... ...muy breve... ...y al cual... ...el verso que en él se repite le dota de una intensa realidad afectiva. Con su lectura cerraremos la plática de hoy. Dice así.
2: Amor, yo nunca pensé, aunque poderoso eras, que podrías tener maneras para trastornar la fe. Hasta ahora que lo sé. Pensaba que conocido te debía yo tener, mas no pudiera creer que eras tan mal sabido, ni tampoco yo pensé, aunque poderoso eras, que podrías tener maneras para trastornar la fe. Hasta ahora que lo sé.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial, escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Agradecemos a ustedes la atención prestada y los invitamos a escuchar el siguiente de la serie el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.